0: Olá pessoas, tudo bem com vocês aí nesta sexta-feira maravilhosa? Eu não sei se é maravilhosa porque eu estou gravando isso na quinta, né? Bom, eu sou o Abner Almeida e bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá da Sexta. Esse momentinho onde nós tomamos um chá, comemos biscoitos e conversamos sobre as vicissitudes da vida. Aqui comigo, assim como no primeiro episódio, tenho ela, essa maravilhosa pessoa incrível, Bibiana Virtuoso. Bibi, como é que você está?
1: Oi, Abner, tudo certo e você?
0: Eu tô maravilhoso, eu estou aqui com o meu chazinho de jasmin que eu ganhei lá do, da minha escola de mandarim. Eles mandaram um, um chá chinês pra mim, achei Nossa, super, que fofo! É, achei super é, fofo, e aí, em homenagem a eles, eu vou falar Wassi Juan Cha E é isso. Quem, quem pegou, pegou. Que são, tipo, basicamente um bilhão e meio de pessoas. É, mas nem todo mundo tá ouvindo esse podcast. Gente, se você. Fala Mandarim e ouve esse podcast, me manda um oi lá, por favor. Bibi, e você? Que chá você pegou hoje?
1: Hoje, na verdade, eu peguei um leite, né? Um leite com chocolate.
0: Avil Viltante?
1: Hoje, eu sei. Isso é um
0: vilipêndio... Eu, eu estou indo
1: contra <risos> o sistema.
0: Isso é um vilipêndio ao momento do chá da sexta.
1: Chá é uma expressão muito ampla, Tá? <risos>
0: Chá não é uma expressão muito ampla. Chá é uma infusão feita com uma erva chamada camélia sinensis, que tem diversas eu, formas eu, eu, não tenho, eu não tenho
1: culpa que você escolheu o nome chá e não café da sexta, <risos> né?
0: É, não, é, é porque assim, né? É, eu penso no, no chá, ele também tem, tem um pouquinho de cafeína, ele acorda você de uma forma diferente. O chá é aquele acordar, quando você tá ali com o seu namorado, namorada, aquela pessoa querida que te acorda com beijinhos, com carinhos, e você tem aquele acordar suave. O café te acorda como uma mãe te acorda pra ir pra escola quando você tá atrasado. Né? Então são formas diferentes. Eu acho
1: que as empresas aí de chá podem te contratar pra fazer uma propaganda. Gostei.
0: (risos) Sim, aliás, empresas de chá... Eu eu vou falar aqui já pros nossos ouvintes também. Uma coisa que eu tenho até como premissa desde que eu criei esse podcast, o que parece que faz tanto tempo, mas nem é tanto. É... Enquanto for possível, manter esse podcast sem patrocínio, ele será mantido assim. Até pra gente manter uma imparcialidade, poder falar de vários assuntos. Não obstante, há um tipo de patrocínio que eu estou totalmente aberto, que é fabricantes de chá. Fabricantes de chá vocês podem patrocinar esse programa. É só vocês. E livros tá?
1: também. Livros...
0: É, é porque, assim, do livro eu acho que é... Eu teria que pensar bem, porque se eu quiser criticar um livro e falar uma coisa negativa, eu quero ter liberdade editorial também pra poder meter o pau no livro.
1: Tá bom, mas eu quero. Eu quero <risos> receber esse patrocínio, tá? Então, eu quero fazer publi de patrocínio
0: livro. Então, a Bibi. Tá? A, Exato. A Bibi, a Bibi está aberta a patrocínios de editoras. E eu estou aberto a patrocínios de fabricantes de chá. Me liga. É, bom, vamos lá. No programa de hoje... Nós vamos falar sobre uma série que mexeu comigo, mexeu com muitas pessoas. É uma série super premiada, que é uma comédia, mas também tem uma carga filosófica muito por trás disso, que é o que a gente vai falar também hoje, que é a série The Good Place. Ou como eu gosto de me referir a ela, Um Lugar Da Hora. Antes de mais nada, eu preciso avisar aqui que esse programa terá spoilers basicamente daqui pra frente. Então, se você não se incomoda com spoilers, pode ficar aqui pode continuar assistindo ou ouvindo, né? É, e se você se incomoda com spoilers, eu recomendo você parar o que você tá fazendo agora e vai assistir a série The Good Place, que é maravilhosa. Bibiana, conta pra gente aí o, sobre o que é essa série.
1: Bom, então, The Good Place, que eu indiquei para você assistir, vamos sempre lembrar disso, assim como Taylor Swift. Minhas indicações são muito boas.
0: Já, você que você nunca é... vai deixar eu esquecer disso.
1: Não, não vai, não vou. É, The Good Place, então, é uma série. É uma série relativamente curta, se não engano, são quatro temporadas ou cinco temporadas. São quatro, né? quatro temporadas com episódios de 20 minutos, mais ou menos, em média. É uma série muito gostosa de ver, que eu descobri porque todo mundo estava assistindo The Good Place na última temporada. E eu queria entender o que, que era essa série. E na série, bem em resumo, porque acontece muita coisa no meio. É, conta a história da Eleanor, nossa querida protagonista, que um dia ela acorda e ela descobre que ela está no céu. Ela encontra um cara, né, o... Ai, como é que é o nome dele? Meu Deus, esqueci totalmente.
0: Peraí, de... o Michael?
1: O Michael, isso. Ela, né, ela, ela encontra o Michael, que é, eu entendo que ali representa talvez uma figura aí divina, Uhum. E ele explica pra ela, você morreu e você está no paraíso. E o paraíso é uma coisa muito engraçada. Ela tem lá uma vila toda colorida, coisa mais fofa do mundo, né? Que tem, inclusive, a, a, o lugar para eles jantarem, tem o lugar do frozen yogurt, que isso a gente vai falar também especificamente sobre esse, esse tópico. Uhum. É, as, as casas, elas acabam sendo projetadas de acordo com o que a pessoa gostava em vida, e o mais interessante, as pessoas quando chegam no paraíso, elas têm uma alma gêmea. E a Eleanor descobre que a alma gêmea dela é o Tiri, que é um professor de filosofia e ética. Só que as coisas começam a ficar muito confusas, porque ela fica se perguntando como que ela foi parar no paraíso. Sendo que ela não era uma pessoa tão boa, tão maneira assim, quando ela era viva. Inclusive, o fato delas de ter como alma gêmea o Tiri... É, torna tudo mais esquisito porque ele não tem nada a ver com ela absolutamente nada a ver a Eleanor quando ela era ela era viva ela não era uma pessoa tão legal assim né ela isso tinha um, é um baita eufismo. vários vários vícios né para não dizer outras coisas ela era bem sacana com as pessoas né ela era muito egoísta muito egocêntrica E acaba que ela ela começa a a pensar, por que que eu estou aqui? Eu vim pro lugar errado, me mandaram no lugar errado. E a partir disso a história começa a se desenrolar, porque começam a acontecer muitas coisas esquisitas no paraíso, né? Nesse plano extra terreno. E ela começa a, a se preocupar, porque ela acha que ela vai ser mandada embora. De lá se descobrirem. E ela, ela pede ajuda então para o Tiri, para ele é, ajudar ela a, a ser uma pessoa melhor, para ela poder continuar lá. E no meio do caminho, eles também conhecem daí a Tahani, que é maravilhosa, eu acho que é a minha personagem preferida da série inteira, que é uma socialite também, bem engraçada e que vive numa super mansão que tem como alma gêmea um monge. Né? Que depois a gente descobre que, na verdade, ele também estava no lugar errado. Né? Que é o Jason, que também é um personagem sensacional. Nós temos a Janet, que é o banco de dados deles, que é incrível. A Janet, pra mim, é uma das melhores personagens, assim, de todas as séries que eu já assisti. E no final das contas, né? Isso que é o mais legal. No final da primeira temporada, nós temos. Calma,
0: calma. Não vamos contar ainda?
1: Okay, o quê? final da primeira temporada? Vamos
0: segurar um pouquinho?
1: Tá bom, vamos segurar Porque então. isso é um plot
0: twist. Isso é um plot twist. É
1: um plot twist que eu já adianto, eu considero o melhor final de temporada que eu já vi. Eu <risos> acredito que é o melhor. Mas, né, vamos retomar então. Então assim, isso acontece tudo na primeira temporada, né? Uhum. E aí nós entramos em questões muito interessantes, né, envolvendo a questão de ética e moral, que eu acho que o Abner pode falar um pouco pra depois a gente retomar aí a segunda etapa da conversa, que é após a primeira temporada e o final, né?
0: Sim. Aliás, eu falando aqui pros ouvintes, a, a forma que a Bibi me, me apresentou essa, essa série foi assim, Abner, tem essa série que tem um personagem que é você. Né?
1: É igualzinho, idêntico, é. meu Deus
0: É, é, é assim, é, fisicamente é diferente Mas é, é, é Basicamente eu Que é o Tiri, que é o professor de filosofia E a, a, O que eu queria levantar aqui alguns pontos Primeiro é o sistema como Que foi apresentado no Pós-Vida Esse sistema, ele é baseado Numa pontuação Num score de coisas boas E coisas ruins Que são feitas Tá? Em terra. E essa é uma forma de julgamento Que é, Ela é bem interessante E ela meio que tentou de uma forma De uma forma bem genérica Sintetizar várias tradições Sobre o pós-vida A gente pensa muito no No Que define ser é uma pessoa boa Ou que define ser é uma pessoa ruim é, eu Já adianto que na série O Tiri ele usa muito uma lógica Kantiana de, de definir o que é moral e o que é ética Não vou entrar nesse aspecto de Kant Porque ele explica muito melhor do que eu ao longo de vários episódios E é mais divertido ele falando do que a gente tentar resumir isso aqui no episódio Mas a grande discussão é, é, é assim O que você faz em, na, em vida E qual é a motivação que está por trás do que você faz E eu vou é, depois explicar, depois do plot twist Explicar por que, que a motivação é importante a grande questão é que a série mostra que não é só importante você fazer algo bom. Mas sim fazer algo bom de forma genuína, pelo motivo correto. E não por motivos egoístas. E não por motivos de vaidade, por exemplo. Então você vai fazer filantropia, mas aí você vai postar um monte de foto no Instagram para poder falar, olha só a ação social que eu fiz aqui. E o seu grande ganho é a fama de filantropo. De fato, houve uma uma ação positiva. Mas ela foi feita de fato para ajudar alguém. E aí é uma coisa que a gente tem que tomar até muito muito cuidado, porque quando a gente faz filantropia, até um parênteses aqui, é importante a gente tomar cuidado para não confundir as coisas. Então, uma coisa é você ajudar para que as pessoas elas se ergam e consigam andar com as, outras, com as próprias pernas. Outra coisa é você submeter as pessoas a uma forma de escravidão moral onde elas dependem unicamente de, da sua bondade. Então, se você está ali fazendo só, para é, apro- se aproveitando da situação da pessoa de vulnerabilidade, você não a ajuda de alguma forma que vai ajudar ela a ficar de pé para sair dessa, você ajuda só de uma forma assistencialista, do tipo, ah, toma aqui, isso aqui, porque sim. E você faz isso pra ganhar like. Você não fez nenhuma ação positiva. De fato. É, assim, observando por uma perspectiva macro. Você fez um. teve um, um efeito positivo aparente, mas tudo que tá por trás é voltado pra si. É voltado pro ego, é voltado. Pra sua própria satisfação pessoal. Você não tá fazendo isso pelo bem da humanidade. Você tá fazendo isso porque você você se sente bem sendo adulado por fazer isso. A verdadeira... Pode falar.
1: Desculpa te cortar. Não, que quem representa muito bem isso na série é a Tahani. O personagem dela eu acho que é perfeito nesse caso. né? Que por mais que fizesse as coisas era tudo por por vaidade.
0: Por quê? E aí vamos falar da Tahani. A Tahani... Ela tinha uma irmã super talentosa. que era, Ela era boa em absolutamente tudo que ela fazia. E ela sempre teve... Os, os pais sempre fizeram as irmãs competirem e sempre deram muito valor pra irmã e pouco pra ela. Então ela tava sempre tentando chamar atenção. E ela arrecadou bilhões pra filantropia e é por isso que ela tava lá no The Good Place. Mas ela fez isso porque ela queria aparecer mais do que a irmã. Então quando a gente faz um, um ato de caridade, quando a gente faz um ato ato bom, é importante refletirmos se estamos fazendo isso pela bondade ou estamos fazendo isso apenas para nos sentirmos bem. Se você está fazendo por se sentir bem, você não está fazendo para outra pessoa, você está fazendo só para você mesmo. A outra pessoa é só um efeito colateral da sua própria vaidade.
1: Eu acho que nesse caso até entra um pouco da lógica aristotélica, né, da eudaimonia, da busca pela felicidade, né? Não sei se eu estou falando besteira ou não, mas eu entendo assim, né, que você tem que buscar o bem a partir, né, das tuas virtudes e não de outras formas.
0: Sim. Então, quando a gente quando a gente fala da lógica aristotélica de, do bem, ele ele tem uma frase eu acho que é super, import... super interessante. Eu vou até citar ela aqui. Estou é... abrindo aqui rapidinho as minhas notas. Tá? Mas é super rápido. Cadê? Cadê? Tá nesse texto aqui. Cadê? Uma coisa... Ele fala isso no Ética Nicômaco. Tá? Uma coisa perseguida como um fim em si. É mais perfeita do que aquela que é perseguida como um meio. Por uma coisa qualquer. O que ele está querendo dizer? Quando você persegue um bem... Você está perseguindo de fato o bem por trás daquela ação? Ou você está perseguindo um meio para conseguir um outro bem? Vou dar um exemplo fora disso. Você quer, por exemplo, dinheiro. Para que você quer dinheiro? Você quer dinheiro para poder comprar um carro. Então o seu bem não é é o dinheiro, é o carro. Mas para que você quer o carro? Ah, eu quero o carro... Porque eu estou me sentindo muito ilimitado E eu quero sair de casa E por que você quer sair de casa? Porque eu quero ter essa sensação de liberdade Então olha só Você quer o dinheiro E você busca o dinheiro Mas o que você de fato quer É sensação de liberdade Essa é, é o daimonia. Então é o bem final Esse estado de bem Que, que é a virtude maior Então a virtude é a liberdade A virtude é a bondade em si, não é o meio. Quando você está fazendo filantropia, e aí usando a lógica aristotélica, e você faz isso como um meio para atingir a fama, o seu bem não é a virtude do bem. O o bem que você está buscando é o vício da vaidade. Então, o seu efeito é vaidade, não é virtude, não é bem.
1: E consequentemente você não vai chegar a ver a felicidade plena que o Aristóteles tanto fala no ética canicômaco, né?
0: Exatamente. Então perceba aí que a gente tem na primeira temporada, a, a primeira temporada inteira ela se trata da definição do bem. Ela se trata da definição do que é correto, de fazer o bem. De, se você tá fazendo só porque você quer, não quer ser mandada pro inferno, ou se você tá fazendo porque de fato você se torna uma boa pessoa. E aí a série mostra uma coisa que eu vou concordar aqui com a série. Eu vou concordar com muita coisa Essa série. Ela é maravilhosa. O bem, a Eleanor, ela começa a praticar o bem com o objetivo egoísta de não ser mandada para o inferno. Com a prática e o hábito de fazer o bem, isso se deixa de ser a motivação dela só ir para o inferno e a motivação dela passa a ser fazer o bem por si. Então, se você... o que no é. final
1: ela consegue né Exatamente. no final da, da série mesmo você percebe que ela mudou justamente de tanto tentar fazer o bem né no primeiro momento na segunda temporada quando tem aquele plot twist eu posso falar já o plot?
0: e agora solta o plot twist
1: tá. então no último episódio da temporada que graças a Deus quando eu assisti, já tinha a segunda temporada porque eu imagino que quando estava, as pessoas estavam assistindo ficaram loucas esperando Nós nós, descobrimos que, na verdade, ali não era o The Good Place. Ali era o The Bad Place. Então, eles estavam no inferno. E o Michael, na verdade, ele era um dos demônios responsáveis por criar essa realidade paralela, justamente para torturar eles. Porque o que parecia ser tão bom no primeiro momento, na verdade, se mostra muito caótico, muito... Ruim muito confuso. E isso vai gerando um monte de problemas. Né? Então esse é o grande plot twist. e Eu considero o melhor plot. De final da temporada que eu já vi. Na minha opinião.
0: Sim. E aí a gente vai citar o Frozen Yogurt. Agora né. Exato. Durante a primeira temporada. Toda vez que acontecia uma coisa errada. A desculpa do Michael. Que era para torturar na verdade o, as, os personagens. Era que no, no pós vida. Tudo precisa ser meticulosamente calculado. Esse, é, e se um, uma, um, uma grama, uma folha de grama estiver num ângulo errado, pode ir, ir tudo por água abaixo. Então,
1: Inclusive, é... ele fala isso, né? Justamente hum. os cálculos, como é que deve ser feito o planejamento para que isso tudo dê certo. Sim. É bem interessante.
0: Então, ele, ele planeja que tudo que tá acontecendo, tudo que tá. Tudo, tudo que acontece no bairro precisa ser. Friamente calculado. Citando aqui Chapolin Colorado. E aí você tem um lugar no bairro que é totalmente aleatório. Não tem um motivo claro pra ele estar ali. Que é o lugar de Frozen Yogurt. A grande questão... Que é o
1: único doce que eles têm na na vila.
0: É o único doce e ele ele tem sabores praticamente infinitos. E você pode ver que em vários momentos Principalmente na primeira temporada Os elementos de caos Começam ali Começa com alguma conversa Ou tem algum iogurte no meio O iogurte Ele, ele mostra ali ele, do tipo Tá tudo planejado, tá tudo encaixado Mas vamos colocar um elemento Aqui que representa o que Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei que sabor vai ter esse iogurte Eu não sei como, se eu vou gostar ou odiar o iogurte eu Resumo, todo mundo gosta Inclusive o Jason, que tem aparentemente intolerância à lactose e continua tomando iogurte. E aí você vai ver que esse iogurte, na verdade, quando revela-se que esse é um lugar ruim, ele era de propósito, porque ele era pra ser um doce que parecesse visualmente bonito, mas que por trás dele tem um sabor meh. Um sabor mais ou menos.
1: E E... se você for pensar, esse é o resumo dessa série.
0: Aham. Exato.
1: Né? Eu acho que já adiantando um pouco do que eu até queria trazer depois, mas sobre o final da série, eu gosto muito. Justamente por causa disso. Porque mostra que essa perfeição que muitas vezes a gente busca, seja no relacionamento, seja na vida, seja no que for, ela não é tão boa. Porque ela não existe. Não existe nada sem o mínimo de causa e o mínimo de imprevisibilidade. A vida é isso. Tanto que existe aquele termo da série que eu amo muito, que é o Jeremy Me, Uhum. Que eu acho sensacional, que mostra justamente a vida cheia de altos e baixos, cheia de curvas. E existem coisas que estão fora do nosso alcance, que vão acontecer a gente querendo ou não, né?
0: É só pra expli- explicar pro ouvinte que talvez não tenha assistido a série, mas está ouvindo aqui também. É, Jeremy Barrowme é como eles explicam o conceito de como o tempo passa no pós-vida. Então, no mundo material encarnado, tá, a, o tempo ele passa como se fosse uma linha, né? Você tem passado, presente e futuro. No pós-vida, o tempo ele, ele se move de uma forma meio irregular. E quando você desenha esse formato do tempo, parece que está escrito Jeremy Baremy. Então, ele, ele não é só uma. não é um nome aleatório, é de fato a forma como eles determinam o tempo. E e de fato você vai vai ver que essa série trata muito de aparência, de quebrar a aparência, quebrar a expectativa. E aí a gente tem, eu acho que a segunda e a terceira temporada elas são muito engatadas uma na outra. Eu acho que elas não são muito juntas. Bibi, quer contar pra gente sobre a segunda e terceira temporada?
1: Olha, eu acho que é melhor você contar, porque a segunda e a terceira eu lembro algumas <risos> coisas. Porque eu lembro muito bem da primeira e lembro o final da série, porque faz tempo que eu assisti. Mas em, em, em resumo, na segunda temporada, a Eleanor, ela, todos eles, né, o Tiri, a Eleanor, Tahani e o Jason, recebem uma segunda chance pra voltar pra Terra né, e tentar provar que eles são de fato pessoas boas pra eles poderem ir pro, pro The Good Place, é isso, não é?
0: Sim, exato.
1: E é muito interessante, porque é nesse momento que a Eleanor começa. Ela passa, sei lá, seis meses tentando ser uma pessoa boa, fazendo as coisas. Porque, por mais... É, é, se eu não me engano, eles também não tinham memória, né? Uhum. Do que tinha acontecido. Mas ela, de alguma forma, ela sentia que ela tinha que fazer o bem. E é muito engraçado, porque o Michael, que era, em tese, o demônio sádico que deveria ser... Ele acaba indo ajudar eles. Eu acho isso muito legal. Porque realmente é uma quebra de expectativa. Você não não esperava isso do personagem. Ele desce pra terra justamente pra tentar levar eles pro bom caminho. Ele acaba sendo tipo um anjinho da guarda.
0: Do demônio da guarda.
1: É, o demônio da guarda. (risos) E e é muito legal isso. Eu também gosto muito, assim, do... A parte que tem o inferno. Eu gosto muito lá daquele outro demônio. O... O Sean, eu adoro ele. E a Bad Janet, então... (risos) Sem comentários, né? Eu amo a Bad Janet. Melhor personagem. Mas eu acho bem interessante tudo isso, né? Porque a série é bem caricata. E ela trata de temas muito profundos. Por exemplo, a questão das almas gêmeas. Porque ao longo da série, a Eleanor se apaixona pelo Tiri né? Eles criam um relacionamento. E eu gosto muito de uma frase que o Michael fala... Acho que, não sei se é na primeira ou na segunda temporada... Eu realmente não lembro. E que ele fala que se existem almas gêmeas... Elas não são prontas, né? Elas são, na verdade, o que que é alma gêmea? Elas são duas pessoas que se conhecem... Têm uma conexão muito boa... E resolvem construir um relacionamento juntos. E eu acho isso tão fofo. Eu gosto tanto dessa noção que ele traz... Porque é realmente isso que a série mostra, né?
0: Eu acho que é ou no final da terceira... Ou no finalzinho da terceira... Ou no começo da quarta. Pode ser. Ele fala isso pro Tiri.
1: Sim, que é antes deles irem atrás daquela juíza... Que é outra personagem que eu adoro muito.
0: Eu eu adoro aquela juíza. E assim, vamos lá. O que acontece é que eles estão na Terra... E o Michael tenta... Sutilmente ajudá-los a melhorarem. Até que chega um ponto... Onde os outros demônios conseguem ir pra Terra também. E tentam levar os humanos pro Bad Place, ou Inferno, pra gente simplificar. E, e aí eles vão fugir. Só que pra fugir, a Janet acaba transportando eles num, pra uma outra dimensão. Mas nesse transporte, eles morrem. Fisicamente eles deixam de existir. Então eles morreram de novo. E foram pro pós-vida de novo. Lá passa a ser uma nova, um novo desafio, porque começam a perceber que o sistema que determina quem vai para o pro lugar da hora e para o lugar ruim talvez não seja tão perfeito. E aí começa o outro aspecto maravilhoso, que são das complexidades e conexões da, do, do que é bom do que é do que é ruim. E aí então a gente, foi, a gente começa partindo de uma. Ética muito mais cartesiana, muito mais aristotélica, de tipo, do bem é simples e o mal é simples, e começa a entrar no relativismo ético. Né? Começa a entrar num no, no, no contexto maior. Então, eles dão um exemplo muito, muito interessante. Um cara chamado Dave, ele. Ele, ele, em 1612, ele compra. Uma data aleatória, não lembro se é essa. Em 1612, ele compra uma flor para dar para a mãe dele de aniversário. E ele ganha com isso quatro pontos. Aí, o, um outro cara, chamado Dave, já em 2019, compra flores para dar de aniversário para sua mãe. Mas ele perde pontos. Perde 40 pontos. Por quê? Essa flor ele compra através de um celular. Que foi fabricado em uma fábrica que tem mão de obra análoga à escravidão, mão de obra forçada e mão de obra infantil, que foi transportado por uma moto que emite carbono e contribui para a poluição, e o dinheiro é pago por um. Parte do dinheiro é pago para um milionário safado que é o dono do do aplicativo. Então, perceba que as coisas ficaram mais complexas. O simples ato de você dar uma flor pra alguém envolve toda uma cadeia de ações inconscientes. E aí que vem a pergunta que eu queria ouvir a sua opinião, Bibi. Quando se causa um mal tentando fazer o bem, mas esse mal é inconsciente e é indireto, ele ainda é um mal?
1: Olha, você me pegou agora com essa pergunta, viu? Eu acho que Bem, eu entendo que, às vezes, é, é, é o que acontece na vida. Por exemplo, às vezes, você conta uma mentirinha para uma pessoa, você omite alguma coisa dela, porque você sabe que vai ser pior se você contar, entende? Você não tá fazendo por mal, porque se ela souber, ela vai ficar mais triste ainda. Eu acho que é meio que isso que acontece. Às vezes, você cometer um pequeno deslize moral, um pequeno deslize ético, às vezes... É necessário, sabe? Porque nada é perfeito. Se a gente for tentar ser ético, moral e justo o tempo todo, uh, eu acho que soa muito falso também, porque a humanidade, o que nos caracteriza como seres humanos, é justamente essa falhabilidade, né? Nem sei se existe essa palavra. Mas é o fato da gente errar, né? Porque errar é humano. Eu acho que esse é o grande ponto da questão.
0: Uhum. E, e a grande questão, Eu acho que a gente soma isso com o fato que a gente erra e a gente erra sem saber.
1: Exato, porque por exemplo, eu posso, sei lá, qualquer coisa que eu fizer está envolvendo uma uma série de outras coisas, né, porque eu eu vivo num, num sistema, um sistema, seja um sistema familiar, um sistema de normas, um sistema de amigos, né, a gente tem vários tipos de sistemas. E a gente tá interligado com eles. Então, nada do que eu fizer não vai impactar, de alguma forma, os outros, entende? Tem também toda essa questão.
0: E é com base nisso que eles conseguem reformular o sistema do pós-vida. Eles acabam entendendo que o sistema de pontos talvez não não fosse suficiente, porque perceberam que no pós-vida... A, a, a alma da pessoa, o espírito da pessoa, era capaz de aprender ainda assim. E aí a gente começa a entrar em outros campos místicos e filosóficos e esotéricos, uh, como, por exemplo, Linhas do Espiritismo ou do Espiritualismo, que entendem que a alma continua uma jornada, que a morte é uma passagem entre um estágio e outro e não um fim em si, talvez o fim da existência material apenas. E eles pensam, se a alma ou seu espírito consegue continuar aprendendo e consegue continuar melhorando, não faz sentido considerar só a experiência na Terra. E Então eles não entram nas veredas da reencarnação no, dentro dessa série, mas eles apresentam uma outra ideia, que é muito parecida com o conceito de purgatório. Que é, vamos fazer o seguinte, já que o sistema de ponto não está tão da hora, vamos colocar as pessoas, é, submeter as pessoas em provas para ver se elas são capazes de aprender a serem melhores pessoas. Então a gente vai jogar essas pessoas contra os seus maiores vícios, para ver se elas aprendem a rejeitar esses vícios, e aprendem a identificar a virtude que eles têm. E com isso muda completamente, porque em vez de você ir para um lugar ruim, você vai para um lugar que não é fácil necessariamente, você vai passar por provas, mas aprendendo com essas provas, você pode ir para o céu ou para o lugar da hora. E é uma segunda é...
1: chance né, que você ganha indo para esse lugar intermediário.
0: Exatamente. E o, o que você fez em vida, em terra, não, é, ele também conta como um fator de dificuldade. Se você for uma pessoa muito boa em vida, a dificuldade para você passar por, esse, por essas provas vai ser baixíssima. Se você for uma pessoa bem bosta em vida, você vai ter uma dificuldade muito maior para passar por isso. Então, eles reformulam o sistema e, e muda completamente para a vida. E aí, a gente tem um sistema de purgatório, que não é novidade dentro do cristianismo, pelo menos o católico.
1: Sim, e agora que a gente começou lá no inferno, né, o The Bad Place, nós fomos para o purgatório, e nós finalmente chegamos no céu, né, o The Good Place propriamente dito. Uhum. Que eu acho bem importante da gente trazer aqui. Porque bem na verdade, o The Good Place, ele aparece pouquíssimo na série. Uhum. Essa... É bem no final da série Sim, na você Sim, na metade e pra
0: frente da quarta temporada, né?
1: Sim. E o que eu gostei mais dessa série foi esse arco final. Porque você esperava tanto do The Good Place. E você descobre que o The Good Place não é um lugar tão da hora assim. Uhum. Né? Porque você já atingiu a felicidade suprema. E eu acho que entra daí a questão que... O, o, o final da série. Sem expectativas, a gente não vai pra frente. A partir do momento que você atinge essa plenitude que o The Good Place garante pra você, que você tem tudo que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer, você tá lá com as pessoas que você quer. O que, que você tem pra esperar? É legal durante um tempo. Deve ser muito legal. Mas você vai ficar assim, o resto da tua existência, né? Porque você só só vai ficar lá. Você não tem o que esperar, não tem nenhuma novidade, não tem nada de diferente. E eu gosto muito disso.
0: E o o, o que eu vou citar, eu acho que é legal colocar um pouquinho de detalhe, porque eu eu acho essa cena muito divertida. O Tiri chega no céu, ou no lugar da hora, e ele fala, o Platão tá aqui? Não, ele defendia a escravidão. E... (risos) E Aristóteles é também, muito bom. né? E não sei quem. Ah, ele fez tal merda, né? Ah, mas aí ela fala. Ah, mas nós temos a a Hipátia de Alexandria. E ele fica todo animado. E aí você vai ver que ela é, ela tá com uma camisa tipo uma uma camisa de jersey de time de futebol americano, uma coisa meio assim, super moderna. E ela é interpretada pela Lisa Kudrow, a Phoebe, a Phoebe, cara. É, foi maravilhoso, foi maravilhoso ver aquela atriz ali. E ela mostra que ela está esquecendo as palavras. Ela está começando a virar um zumbi. E as pessoas ali que estão no no Good Place, eles estão parando de funcionar, basicamente. Porque eles estão tão constantemente num estado de prazer que eles perderam o referencial. E aí a gente começa a entrar em outros conceitos. O conceito do contraste. Você vai ver ali em... nos nos discursos de de Platão tem uma conversa de Sócrates ele fala do do conhecimento é um um discurso bem voltado para a epistemologia e uma definição que dá nessa, nessa, nessa argumentação que Sócrates tem é que o conhecimento é a nossa capacidade de identificar as diferenças então quando tudo é prazer você para de conhecer as coisas porque você não tem mais diferença para identificar o que é o que. E isso acaba afetando, eles acabam esquecendo palavras, acabam esquecendo como viver, como funcionar. Porque eles não têm perspectiva de nada diferente a não ser o prazer eterno. E a solução que deram para isso foi magistral. E eu achei fantástica. Quer falar, Bibi?
1: Sim, a solução deles, então, foi criar uma forma, né, você, você, quando você chega no The Good Place, você pode ficar lá o tempo que você quiser, né, se você quiser ficar um ano, cem anos, né, se você quiser ficar para sempre lá, mas eles criam a escolha, a escolha de você poder continuar no The Good Place ou você simplesmente virar uma matéria no meio do universo e sumir. Né? E não existir mais em nenhum plano. E é muito bonito isso, né? Tanto que o final, eu eu chorei bastante no final. É muito legal, assim, porque... Bom, eu vou dar um spoiler aqui, né? Que tem a conversa que o o, o pessoal começa a se dar conta que já deu o tempo deles ali, né? Primeiro é o Jason, que vai vai entrar nesse portal... Depois nós temos o Tiri, que ele tem aquela conversa bem difícil com a Eleanor, que ele fala, olha, por mais que eu te ame, por mais que esteja tudo perfeito, mas já deu pra mim, eu tô cansado. E nós temos a própria Eleanor, né? Que a Tarrane ela acaba ficando como uma arquiteta desse novo projeto de... De pós-vida, né? De pós-vida, né? Eu acho isso também muito legal, porque a Tahani sempre foi taxada, né? Meio de fútil, burra. E no final das contas, ela vai se tornar um novo Michael, no meio do caminho. Eu gostei muito também disso. Mas é muito bonito esse final. É bem poético, né?
0: Sim. E aí, entra nas veredas de um campo filosófico que... A Bibi sabe, e ela fala constantemente, para eu jamais colocar isso no Tinder, é, que é o estoicismo, que é a natureza da morte. É, o, o grande propósito da nossa vida é a morte. Enquanto no, Quando nós nascemos, nós, nós sabemos que vamos morrer. Nós temos uma certeza na vida, que é a morte. E a gente pode ignorar isso e viver a vida inteira sem aceitar essa natureza, ou a gente pode entender que um dia a gente vai morrer. E ao entender que um dia a gente vai morrer, e ao aceitar a natureza da nossa existência, nós podemos aproveitar melhor a nossa vida. E aproveitar não, não significa sair por aí cheirando cocaína em bunda e enchendo a cara. Não. É aproveitar no sentido de Quando você termina o dia, você fez o que você queria ter feito. Você falou o que você queria ter falado. Você O seu coração sentiu o que você queria ter sentido? Você viveu o que você queria ter vivido? E aí eu proponho uma reflexão agora. Você que está aí ouvindo. Nesse momento, feche seus olhos, exceto se você estiver dirigindo. Aí não fecha o olho, não. Mas se você puder, feche os seus olhos agora. Você Você também, baby. E eu quero que você pense agora pelo que você morreria O que no universo você daria a sua vida? E agora, pensando nisso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Pelo que você viveria? E é bem possível, talvez não, mas é bem possível que a resposta seja a mesma coisa. O que... nós pensamos, eu morreria por isso, é também o que nos mantém vivos, é o que nós amamos, é o que nos dá razão para a vida. Então, aceitar a morte não é a tristeza do fim da existência, mas sim entender pelo que vale a pena viver e valorizar cada momento. E é isso que faltava no lugar da hora. Você tinha eternidade de prazer. E, de repente, você incluiu a possibilidade da morte. Na na morte simbólica. Você incluiu a possibilidade do fim. Agora há um contraste. Você consegue voltar a ter conhecimento porque você consegue diferenciar coisas agora. Porque tem um contraste, tem um motivo para as coisas serem diferentes. Agora há um motivo. eu, Eu tenho a percepção de fim. Inclusive, é esse pensamento que faz o Michael... Entender os humanos e virar amigo deles O dia que o Michael Entende a mortalidade É o dia que ele muda Então eu acho que a grande lição Que essa série dá É exatamente isso Entenda a morte Ela vai acontecer eventualmente Sabendo que a morte É uma certeza A gente pode considerar Que a vida é uma escolha Você escolhe Você não escolhe morrer Mas você escolhe Como você quer viver. E aí a gente chega no final. Onde você chega num estágio. Eles descrevem esse estágio final. Como uma paz interior. Uma paz que suplanta qualquer coisa. Uma quietude da alma. E aí a gente vai... O Tiri faz uma analogia muito, muito linda. Que... Imagina que a, a onda, imagino uma praia, e aí você vê uma onda no oceano. A onda ela tem forma, ela tem um tamanho, você pode medir, você pode perceber, você pode tocar na onda. Mas no momento que ela chega na praia, essa, ela, essa onda se desfaz e a água retorna ao mar. E nós temos várias linhas teosóficas, então várias linhas teológicas e filosóficas que pensam nisso. Quando nós vencemos o nosso limite da pessoalidade, do ego, do indivíduo, nós ascendemos a um novo estágio onde nos conectamos com um todo. E esse todo não é uma manifestação pessoal, não é uma manifestação de um indivíduo, mas sim de um coletivo universal. Do um. E aqui eu vou até citar, eu tô dentro do Junto comigo, eu vou citar um pouco de Hermetismo. Então, vocês podem ler mais sobre esse, esse tipo de conceito no Corpus Hermeticum do Hermes Trismegistus, ou aqui eu vou citar uh, a Tábua Esmeralda, que é, a... é atribuída a Hermes Trismegistus, mas eu não vou usar o, t- o latim, eu vou usar a tradução do. Cadê? Tem a... uma tradução do. do New... Isaac Newton. Que eu, que eu acho que é uma tradução bem interessante. Ela é bem mais... Mais leve. Assim, eu estou procurando aqui. Eu vou usar... Aqui. Eu vou usar uma tradução mais genérica. então, Porque eu tô, não tô achando a página. mesmo. aqui não tem corte. Ele diz no, no terceiro princípio. Da Tava Esmeralda. E todas as coisas vêm dessa unidade. Através da unidade. E todas as coisas seguem essa unidade da mesma forma. Ele fala que tudo no universo vem do um, vem do único. E esse único se divide, mas tudo vem dele e volta pra ele. E você não precisa encarar isso de uma forma religiosa. Você, se você quer ir pra uma forma mais científica, você pode falar, tudo veio do Big Bang. Tudo veio do de, dessa grande explosão. Se você é, é uma tradução judaica ou crist, cristã ou, ou monoteísta, você vai falar, tudo veio de Deus. Deus criou todo o universo. Se você segue uma uma outra tradição, você pode falar tudo veio de uma única fonte e dela tudo emanou. Então, ele fala do retorno. No final de tudo, quando você já transcendeu a fase inferior, transcendeu o purgatório e transcendeu o paraíso, o próximo passo é retornar ao uno, à unidade. E aí acontece uma coisa linda. Que pra mim simboliza muito essa, esse retorno à unidade. Ah, quando a Eleonor ela passa pelo portal e ela se desfaz, você vê ela se desfazendo em vários pontinhos dourados, né? E aí você, a câmera acompanha um desses pontinhos dourados indo pra Terra. E vê um cara que recebeu uma correspondência errada e ele joga no lixo. Aí o pontinho dourado encosta nele. E ele volta no lixo, pega a correspondência... E vai lá e entrega... Para o destino correto. E aí você vê... A essência que foi devolvida ao Uno... Pela Eleonor... É a bondade. E aí chegamos no ponto... Que eu acho que é o grande... Ponto final. O Um... A, a grande consciência universal... Ela se, vai se resumir... No fim de tudo... Toda essa série... Toda essa jornada que foi feita, ela se reúne. Ela se encerra numa essência. O bem. O bem, na forma mais pura. O bem como virtude. E é sobre isso que é the good place. Virtude.
1: Exatamente. Oi, estou aqui (risos) ainda. Não, justamente. Eu gostei muito dessa reflexão, porque aos ouvintes. Eu e o Abner conversamos um pouco sobre o tema, porque ele ficou muito empolgado e nós ficamos só na parte da primeira temporada. A gente só discutiu a primeira temporada, já faz um tempinho. Mas o que eu gostei, assim, muito essa questão da finitude, né? Eu acho que entender que as coisas têm um fim faz a gente valorizar o processo pelo qual nós passamos, né? Porque às vezes a gente só quer saber do final da jornada. E o final nem sempre é o que importa, né? É o, o importa, às vezes, é o caminho para você chegar lá. Que eu acho que é isso que a série mostra, né? No final das contas, o ir pro, pro céu lá, pro The Good Place, não, não era o melhor. A melhor coisa, na verdade, foi os amigos que Eleanor fez no meio do caminho. É, a união, o amor, a bondade, o companheirismo, né? Que são outros bens, né? E eu, eu, gostei, eu gosto muito dessa ideia.
0: Sim. Bom, gente... É... Bibi, tem mais alguma coisa a adicionar sobre The Good Place?
1: Não, só que é para todo mundo assistir. Caso você tenha chegado até aqui e ainda não assistiu... Assista. Né? E para quem assistiu, se quiser reassistir... para pensar um pouco aí sobre essas pequenas reflexões... Porque é uma série que a gente poderia ficar falando muito... É uma série que tem um contexto filosófico maravilhoso, é uma série, ao mesmo tempo que ela é leve, ela é divertida, ela tem todas essas reflexões, né? Por isso que ela é uma série tão premiada. Mas eu realmente indico esse entretenimento aí. E eu acho que vale muito a pena, né? Porque mostra coisas muito bonitas e que nesse momento que a gente tá vivendo, principalmente, que é tão difícil, que a gente tem que lidar com tanta tristeza, tanta morte. É importante também pra gente entender melhor esse processo todo e nada melhor que uma boa série pra fazer isso, né?
0: Sim. E do meu lado eu quero deixar aqui uma dica cultural pra você, se você tiver mais interesse em ler sobre assuntos filosóficos, além do, da ética kantiana que é citada na série, vou recomendar pra vocês, pra vocês alguns livros. O primeiro deles, ele é chato de ler, eu vou adiantar que até pra mim ele é chato de ler, que é o Ética Anicômaco, de Aristóteles. Esse é
1: chato, meu Deus, eu tive que ler duas vezes pro vestibular, não li inteiro, só li alguns trechos, e eu fiquei seis meses estudando a Ética Anicômaco pra entender o livro.
0: Não, foi. É, é um livro que eu também tive que escrever um trabalho uma vez, e... É, ele é muito bom, mas ele é muito pesado de ler. Ele é muito chato Exato. de ler. É... Outro livro que eu vou recomendar pra vocês... É... O Sobre a brevidade da vida... De Sêneca. Que eu acho que ele traz muito essa reflexão... Exatamente. E a gente vai morrer. O que você faz com a sua vida? E uma outra que é um pouco mais chatinho... E ele é um pouco mais... É, mais pesado de ler. Não no estilo, mas no conteúdo... É o Edificar-se para a Morte, que são as cartas morais a Lucílio, de Sêneca. E, por fim, eu deixo aqui, para quem quiser é, um pouco mais de uma leitura um pouco mais esotérica e não tão filosófica, mas é, para pensar, para complementar essas leituras, eu recomendo dois livros. Um é o Caibaion, dos três iniciados, e o outro é o Corpus Hermeticum, de Hermes Trismegisto. Essas são as minhas recomendações de leitura. Você, claro, pode é, ler nenhum desses ou ler todos. É, eu, eu, talvez eu tenha lido todos. É, Bibi sabe que eu tô num, num ritmo de leitura um pouco absurdo. Desce. É, tá um pouquinho, tá um pouquinho. Eu tô, <risos> eu, tô, eu tô lendo um pouquinho demais. É, mas por hoje é isso. Não esqueça, não esqueça de... Se você gostou desse, coment, desse episódio, se não gostou, deixa lá o seu comentário lá no chadacesta.com.br ou você pode ir lá no meu Instagram ou no meu Twitter, que os dois são @braveseralmeida. Então por hoje é isso, beijão para vocês, tchau, tchau e tchau, até semana tchau, que vem.
1: Tchau,